0: 以下节目包含文化现象观察，请各位理性平和的收听。嘿、hey, ，你好吗？你现在收听的是《城市药丸》，这是一档由自由的剧场工作者汤包包，就是我本人。和不自由的文字工作者王滩滩联合制作主持的播客节目，在这里，我们向城市生活提问。这一期我们要探讨的话题是算命。那在我们筹备内容的时候，我惊讶地发现，王滩滩这个我认识多年的朋友，居然在灵性世界里颇有一番建树。多少年来呢？他以身试法，早就已经尝试,试过各种类型的算命，有且不限于周易算卦、解梦，甚至还能和一套塔罗牌做朋友等等。而我，则是一个自以为靠理性思辨活着的人，所以呢，为了在算命的世界里尽量平等的和摊摊交流，我开始独立的调查。所以等一下你会听到三个故事。分别关于三种来自不同文化背景的算命体系：中国传统八字测算、玛雅十三月亮历和塔罗牌。故事之后是摊摊在终点等我，和我一起探讨为什么我们城市当中的人还那么痴迷算命。我们开始吧。第一个故事开始于三个月前，当时国内疫情还十分严重，几乎所有人都要隔离在家。我不知道你是否像我一样，有这么一段时间，无心做任何事情，就是每日每夜的盯着手机新闻和微博，然后和自己的朋友分享自己的负面情绪。而在所有的手机聊天群组当中呢，有一个是我大学辩论队的队友群，全部都是一些已经毕业的同学。我们是一群，嗯，怎么说呢？十分符合外界对辩手刻板印象的人，好战好辩，爱对时事发表观点。最常说的话就是：确认一下，你是这个意思吗？你的数据来源是什么？以及你论证一下。当新冠病毒突然让我们的生活充满不确定的时候。我们甚至组织了一场长达五个小时的线上讨论会，大家认真地做了前期的准备，对比了媒体新闻的时间线，还探讨了一些法律问题，剖析了我们负面的情绪到底来源于哪里，以及我们能做什么等等。总之，就是尽量地用一套理性的、科学的方法来互相支撑，来抱团取暖。当时我内心还有点小骄傲，觉得我们真的很硬核。然后一个月后，有一个女生在群里分享了一张名片，这个人叫龙振子。然后呢，女生说她是一个八字测算大师，亲测很准。那当时这个名片好像也没有引起很大的波澜，直到又过了两周，另外一个同学发了一张龙振子大师给他解命的截图，结果就哇，就炸出了一大群人。原来我们的这个辩手群里面，至少有 80% 的人都自己去加了龙振子的微信，然后找他去算了命。甚至龙大师还和我们当中的几个人成了好朋友，建立了一个小群。那群里据说和他关系最好的那个人呢，让我们叫他张校长。张校长平时可以和龙大师进行没有障碍的业务交流，甚至还能在一起打王者荣耀。于是呢，我决定，我对算命世界的第一份了解，要从张校长开始。张校长之所以叫校长呢，是因为他在上大学的时候就开办了艺考培训学校，赚到了普通大学生无法想象的钱。在我的印象里，他是一个狠人，就是他想要的，他总能以有一点超越规则的捷径获得。比如说，我举个例子啊。有一次，校长在火锅店里吃饭，啊，点了一盘黄喉，一直都不上，然后他找服务员，服务员也不搭理他，他就直接站起来走进厨房，然后指着一个大缸对厨师说：“哎，黄喉在这里吗？现在就给我切。”就我觉得像这样一个把自己的生活的各方各面都掌握的非常死的人，怎么可能还需要算命呢
1: ？我自己的话也是。呃，很明显，因为我我大学那个那个阶段呢，就我个人的性格啊，我是那个成功欲望极强的那种性格，就纯粹的事业型，成功欲望太强了，然后就导致自己去做一些其实脱离自己兴趣爱好或者说自己擅长的这个一种一些行为吧。比如说当时看姜思达去呃去录《奇葩说》，就觉得我也想去，我根本不适合干那个。其实就是因为贪欲，说白了，然后就逼着自己去做，其实。我我现在静下心来想的话，当时就是因为被那个欲望就蒙蔽了，这也是我的个性，就是我的性格特点就是这样，就是贪念重。包括我平时打牌，可能我赢一万的时候我就想赢两万，我赢两万的时候想赢五万，然后赢两万的时候就突然这两万就又都输了。你在对未来没谱的时候，你最想做的事情就是想知道未来是什么样的，你才能安安定下来。心理特征就是对于不确定性的一种焦虑。
0: 我其实特别感兴趣啊，就张校长和龙振子这样一个算命大师，平时是如何交流的？那张校长是这样描述的
1: ：他现在比较忙，因为我之前对道教我根本一窍不通，然后跟他聊就发现这个，就是他其实他很聪明，就是他不是说就是像我们印象当中那种道士，他其实有点像什么呢？就是我觉得类似于一种哲学，另一种是世界观，然后那个可能就跟他聊一下道教的世界观是什么样的，或者说从从道教的角度去解释人为什么来到这个世界，人生的意义是什么，人死后去了哪儿，这就是最基本的问题呗。比如说他给你解释人这个死了以后投胎是什么什么样，那他就给你举一个例子，他说你现在是一张纸，然后你被用过了。没用过之后回炉重造，然后给你重新造出一张纸了，这就是投胎
0: 啊！就他其实很多类似这种用比喻或者用有点像讲故事的方法，我这样说好像有点粗暴，反正我就这么理解
1: 。啊，类似对啊，都可以。然后就比如说他给你讲一些道理，比如说人的面相啦，什么样的面相好，然后人的面相为什么会变，人的手相为什么会变，呃，我觉得是通过枚举法，通过经验得来的，就是你一听完你就觉得就是是对的。但是他的理论我并不完全认可，因为我我自己的这个，我不是说了吗？我自己的三观是建立在佛教的基础上的，基本
0: 上。校长和我说，在接触的所有大师中啊，他觉得算的最准、水平最高的那位，居然就是本电台的联合制作人王滩滩推荐的。而这位大师所预测的一切，正在张校长的人生当中一一应验。而且他也跟随着大师的指导意见。据他所说啊，这个心理状态更好
1: 了。对，那个就是迄今为止，就是他他那个业务水平和准确程度基本上是丝毫不差的，而且对我收获很大。就是我最困惑的时候，就是我去寻求这个算命帮助的心理和我刚才给你总结的是一,一样的，也是因为不确定性焦虑，想知道自己到底能不能发财，你能不能成功？那是什么时候、啊、呃，大大概大三吧，因为其实我那个时候开学校，我赚了不少钱呢。但是这个，因为这个长了见识以后，发现我挣那点钱其实根本不够用，嗯，就是没有办法帮助我实现这个所谓的野心，就是差太多了。呃，然后当时，所以当时寻求这个帮助嘛，包括恋爱也不顺利，所以就整体上就是对于这个事情很焦虑。然后当时就就帮我联系到他的师傅，对我进行了指导。然后因为首先是对于我的个人的信息说的很细致。
0: 能描述一下你们见面了吗？啊、还是说微信、电话之类的
1: ？啊，微信就是微信聊的呀。他知道我的八字和看到我的照片之后，就跟我说了很久。这个这个他
0: 需要考虑吗？还是说他一一一拿到信息，他就立刻可以跟你这个？他那个用
1: 八字可能就排除你的命盘，很快可能两三分钟排出来了就能说了啊。包括可能看你的脚趾、看你的脸面相什么的，都都是这个。跟命运相关的信息，包括手相
0: 。你拍了手脚和脸给
1: 他是吗？啊、呃，对对对对，都给他了。当时体验就觉得非常准，因为就是算命不是骗子的人，就真正会算的人，他说出的信息是很隐私的信息。因为我我自己的家庭氛围，包括我就很早我对这东西就见怪不怪，因为我妈早就呃早就信这些，但是她是那个出马仙那一套啊，嗯，所以我就我就知道肯定会有人算得好，但是没有想没有遇到过。这是第一次遇到，所以就是很珍惜但是对，所以可能问的也多。然后他对我的预测基本上全实现了，到现在，包括我会找一个什么样的女朋友，这女朋友什么方式找到，女朋友什么性格，然后我当时的弱点是什么，我得怎么样才能，呃，心态会,会变好，我就应该干什么，就是他说的都对，现在我都都做了，然后也确实，就是我的人生就是这样发生了，也不是因为他说完实现的，是因为他看到。会这样，然后他告诉我了，我可能提前有心理准备了
0: 。通过很多次的实践，甚至和大师频繁的交流啊，张校长积累了不少八字方面的知识。那他和我简单的描述了一下算命有效的原理是什么？呃，因为他并不是从业者啊，所以我觉得这个描述可能也并不一定官方，不一定准确。我就大概翻译一下，意思是说呢，你的出生时辰。之所以很大一部分情况下可以决定你的命运，是因为每一个时间点，你所处的位置和其他宇宙星体啊、宇宙能量之间的关系是特别的，导致你得到的能量是不一样的，这个就影响了你人生的轨迹。而八字呢，和所谓的西方的占星学啊，其实是用的很类似的思路，只是说从不同的角度和不同的元素切入而已。那听到这里，我就问了一个很经典的问题啊，我想也是很多听众现在心里会有的疑问，就是当你觉得算命真的很准的时候，我们如何判断这一切，哎，就是命定的，还是说其实因为我们感受到了某种心理暗示，不知不觉的把自己活成了那个样子？那么张校长给我的回答呢，哎，还挺自信的，
1: 就是我对于我自己的评价是什么呢？我不是一个意志很薄弱的人，我也不是傻子，我非常聪明。就是我能区分开什么是心理暗示，什么不是心理暗示。我也能区分开什么是胡乱说的，什么是真知道。比举个例子，比如说在算命的过程当中，他说的信息就不可能是一个瞎蒙出来的信息，因为这是实际的。他对你的，比如说你父母关系的评价，你父亲是什么什么样，你母亲是什么样。那个就是你一旦说错了，这个你这算命的准确度立刻就没了，因为这实际存在的呀。比如说你是单亲家庭，我举例啊，你单亲家庭，或者你父母离婚，这种都是实实在,在在的信息，这怎么蒙啊？我举这种例子啊。但是他说我的时候，可能说的更多。然后比如说他说你找找什么样的女朋友，他当时可能原话大概是说。你朋友变成爱人的几率比较高，然后可能还说了很多这个女朋友的性格特点，但是当时他说完我，我完全一点头绪都没有。我觉得我身边没有这样的人，但是就是在可能他给我算完一年半之后，我遇到这个人确实是我的一个同学，嗯，但因为我们联系不太紧密，然后就偶然偶然一个机会我们联系上，然后还谈上恋爱了，然后他的性格和方方面面都和他说的是一样的
0: 。呃，有没有有没有有出入的地方？
1: 没有，基本没有。OK， 好。然后他对于我这个事业的评价也是一样的，呃，只不过他当时说的不够具体，但是我现在回过味回味他说那个话，我觉得是也是完全贴合的。因为说白了，他当时说我，就是因为他看出来因为我对金钱的追求太严重了，所以其实当时我放弃了自己对于艺术的追求，就是在大学的时候其实放弃了，是怎么放弃的呢？因为我发现这个东西一个是变不了现。就是，总之当时想法是错误的，转到现在呢，呃，包括也是一个特殊的契机，这个拜到现在的这个导演门下了，然后现在在没有收入的情况下，就是我觉得算是把当初丢弃的这个理想追回来，就是就是在默默做这个事儿，而且也不焦虑
0: 了。最后，我请张校长总结，八字测算对于相信他的人来说，他到底是更像是一种哲学观呢，还是宗教呢？他是这样说的。他都不是，那他就是我们用一个什么东西来描述他更好呢？中医，中医吗
1: ？对，我觉得算命和中医就完全是一样的。对我觉得就是你说中医治你的病，它它是哪味药发生的作用的，谁也不知道。但是你你喝完就好了，或者喝完就不好，你这都你没法说
0: 。好，不管你是。相不相信咱们中国传统的八字测算？那我们都要转向了，我们需要离开本土的算命体系，现在来到遥远的南美洲去一趟啊，进入玛雅文明。接下来和我交谈的这一位呢，我们叫他表姐，她是一名人生探索师，也是一位玛雅天赋能力咨询师。在我做的所有调研当中，这个是我唯一的就是直接和从业者进行交流，同时也让他为我的命运做出了一番解读的案例，所以大家可以听一下。嗯，如果说八字里说的阴阳五行啊。这个命盘命理，我们多少啊？至少在影视剧里面有所耳闻，对吧？那么表姐所使用的这个玛雅十三月亮历就很小众了。我们先来听一下表姐对于这个月亮历法的描述是什么
2: 。呃，你现在看到的，我每天会做玛雅播报，所以我会去做玛雅的一个十三月亮历法的能量咨询，是去读取。根据这个人的生日去读取他的这个出生时期的这个能量状态和他人生的主要的一个内在功课以及各个方面的一些情况，就有点像去读取他的出场设置，或者说是可以在每一个年度他生日的时候可以去读他当年的嗯能量状态，可能要修的一些内在功课
0: 。但在表姐使用玛雅历法之前啊。呃，他其实无意中先感受到了自己的某种能力，那是一种，他说是听见内心声音的能力。表姐说那是他的一个至暗时刻，然后在他人生的低谷，他不知道为什么突然在家里开始打扫卫生。当他把地板拖得干干净净，要把凳子从桌子上放下来的时候，有句话从内心升腾而出，说。你只需要拿回属于你自己的东西就可以了。表姐说那句话尤其响亮。那这个能力在表姐做咨询工作的时候啊，也经常被用到
2: 。啊，对，对的，对的。这个在后来在我做咨询的时候，也会有这种感觉。这种感觉是什么时候出现的？就是当我在全然的聆听和全然的专注、高度专注的时候。这种声音就很容易出来，就比方说我的我的来访者他在他在或者我的咨询者他在跟我说一个情况，然后我我如果是就是放开自己全然去聆听他的时候，我内心就会有很多的声音出来，就是他像一股奔涌而出，你就一定要脱口而出的这个声音一样，你就会把它说出来，然后说出来以后。然后做完咨询，然后那个呃，过两天我我的那个呃咨询者再来跟我反馈，他觉得我说的那句话真的帮帮到他很多。其实有的话我已经忘记了，但是就是在那一刻，他他出来的非常的猛烈，就是这个这个状态我观察过，基本上是在你内心非常平静。你像我那次出来的时候，是我已经把家里整理的很干净，然后就一直在清理。在做清理这个工作，其实我们清理外在空间是对我们的内在空间是有，就是对我们内心这一块也是有清理作用的。所以那次那个声音出来，正好是在我把家里已经从头到尾全部打扫干净的时候，他出来了这个声音。就那个时候，我内心是很
0: 平静的。表姐说，她读取玛雅图腾信息的方法呢是比较特别的，她需要把来访者的图腾呢好好的画一遍。然后感受一下那种能量啊，建立一下和来访者之间的联系，然后才能给出一个他觉得比较好的解读
2: 。其实这个是有软件是可以直接查到图腾的，但我每一次做这个给别人做咨询的时候，我一定会先做自己的清理，就是让自己回到最平静的状态，然后。就去把别人的那个星系印记，就是把他的那个图腾和他的那些，就是嗯波幅的十三格，就通通都画下来，然后在这个过程当中去感知这个人的能量状态，他可能有的时候会觉得很累，有的时候会觉得很哎一点都没有节奏感。就昨天我做的一个个案，就是我在画的时候，我平时是一个非常。就是一一步一步下来，我都是非常有节奏的。但是我就会发现，诶，我一会漏了这个，一会漏了那个，就节奏很差。然后我会去跟他印证，是不是在你当下，你的这个节奏感特别差，是有点慌乱的。就基本上，如果我在比较平静的状态下去做的话，都是能够跟来访者有很深的链接。然后呢，其实他的很多的困难都是。可以在这个玛雅的这个图腾当中找到答案的，我觉得这一点是，也是我为什么很喜欢用这个，嗯，玛雅的这种方式，玛雅十三月亮历法的这个方式，去、呃、做我的咨询，或者是帮助别人，也帮助我自己
0: 。那在和表姐交谈之前呢，我就做了一点功课啊，我就查阅了一下我自己的玛雅图腾。呃，但是那是个英文网站，我会把我们的这个链接放在 show notes 里面。你只要输入你的这个出生年月，就会自动的生成几块拼起来的正方形的图腾，然后也会生成一首描述你的英文诗。呃，这个不得不说，这些五颜六色的图腾还怪好看的。这首诗呢，虽然我并不能非常理解其中的含义，但是也挺美的。我来给大家念一下这首诗啊。Yellow overtune sun. I empower in order to enlighten, commanding life. I seal the matrix of universal fire, with the overtune tune of radiance. I'm guided by the power of elegance. 是不是有点不明觉厉啊？我查了一下，我的这个主图腾啊，中心图腾叫做。黄色的太阳，黄色的超频太阳，那就听一听表姐对于我这个主要图腾的解读
2: 。就是我我说一下它的那个含义啊，超频的黄太阳，超频是你的调性，然后超频的代表动物就是孔雀，也就是说，在你，在你的生命当中，你是需要去做到站到台前去展示你自己的。这个是你要去做的一个部分，就是，呃，你需要去站到台前去展示你自己的能量，展示你自己的力量，或者展示你自己，展示你想展示的内容。然后黄太阳，黄太阳啊、呃，我先生也是黄太阳，就是我对这个图腾还挺了解的。嗯，就是黄太阳本身它是一种什么能量呢？它是一种宇宇宙之火的能量，它是一种启蒙启发。就相当于说你，你相你想象，他是去点亮人心中的那个灯的那个火，所以他其实是一个赋能的角色，他是一个助人，并且是一个赋能的角色
0: 。呃，其实要看完你的所有图腾呢，时间还是比较久的，我就不把我的所有的信息告诉大家了就不把我自己的出场设置给大家说了。呃，如果大家有兴趣的话呢，可以自己去查阅一下。那严格来说，表姐提供的不能算是一种真正的算命服务，更像是某种心理或者情感咨询，因为她从来不会给来访者做选择，或者给出他一个非常明确的答案
2: 。我一直会把自己比作一个什么呢？就是，呃，我会跟我的咨询者说，我说我是一个送信者，就是你领悟到很多，或者说你你很有感受，那不是因为我怎么样怎么样，是。就是说，我会说很多信息。我我每次咨询的时候，我会跟他讲，我说你带着你的问题，然后呢，在这个过程当中，我会跟你说很多有关于你的信息，你不需要去全部的接受，你只需要去 get 那些你觉得你有感受的那一个部分就够了。我会把自己比作为一个通道，就是，啊、呃，或者是一个送信者，我会送来。嗯，宇宙希望我送给你的信息，你 get 到的，你不需要理解，因为其实我当中会会传递很多 message， 但是对于一个咨询者来讲，他只需要拿到那些他最有感觉的资讯就够了，就可以帮助他解决他现在当下的问题了。比方说，我举一个例子啊，我举一个例子，就是在这周周二的时候，是一个啊、呃、咨询者，他其实嗯、呃、本来是。嗯，因为疫情的关系啊，就是他本来是今年要去英国读硕士的，然后他真的也是很不容易的申请到，他是大专的学历，然后能够直接申请到硕士，啊，学校还给他奖学金，他真的是非常非常的优秀，然后他也圆了他自己很多年的这个梦，但是呢，就是今年，嗯，疫情的关系，还有一些其他事情嘛，我也没有太多了解，他。有一点点动摇，但是他还是很想去。可是那个时候，他就是，他就，他就来问我说：“你看看能不能帮我看一下，我今年去好还是明年去好？”我说：“这个我不能帮你看，但是我可以帮他看他当年的一个功课。”当我把他当年的这个能量状态和他可能要做的一个内在功课和挑战都说出来了以后，说完了以后，他就最后他就跟我说了一句话，他说：“我 get 到的信息是。”啊、呃，我需要对自己的目标有耐心，然后要抓住机会。然后，那我说，那你做决定了吗？他说我已经做出决定了。就是在这个过程当中，我没有干预他，还是他内心的那个。因为我说了很多很多，半小时里面可以说很多。就是把把他的这个两，就是他正好那个时间入学的时间，是他的这个两个，他快生日的时候，他的两个。呃，能量正好是在切换的时候，所以我就帮他今年的能量和明明年的能量都看了一下，然后跟他说了一遍。然后说完以后，他自己就 get 了他自己想 get 的点。其实那个点是对他来说是很有力量的，而且这个点我相信一定是已经在他的内心
0: 了。表姐说，呃，有一个催眠老师说过的话对他来说是受益匪浅，叫做“是不是真的不重要”。有用是最重要的。那表姐自己呢，也沿着这个观点放下了很多曾经的质疑啊。呃，而在我在表姐充满灵性的声音背后呢，就感受到了一种，其实这个咨询特别实用主义的一个价值观啊，就是信不信不重要啊，有没有用最重要，能不能让你感觉更好，活得更明白是更重要的。好，那就到我们的最后一个算命体系。也是我想，城市生活当中最流行、最火爆的一个叫做塔罗牌。就塔罗牌，在我看来是游戏性非常的高，因为它的每一张牌面上都有很多细节丰富的插画，啊，拿出来好像单独当做一个桌游玩也可以。那我和王滩滩共同的好朋友雨冰，最近就研究起了塔罗牌。如果你还没有算过塔罗，我们先来听听雨冰描述一下整个算牌的过程
3: 。首先要先微信预约，大家要先商议一个双方都有时间的时候，然后，嗯，然后就到现场去，他我要自己就坐下，然后他会在你面前摊开一个桌布，当然有的时候他已经桌布就已经放好了，是那种绒的布，这里有一块，就是这样的一个布。然后，嗯、呃，他会把让你把牌顺时针的洗好，就是你要想着你的问题，把牌顺时针洗好，然后再放到他的面前，以你觉得在他的正位为止，放到他面前，然后左边分一半，再把这一半再放到右边，然后再把左边这边放到右边，然后这个是切牌，这个是底牌。就会底牌和切牌会有一定的含义，根据你不同的问题会有不同的答案，然后再把牌码在桌子上，然后再根据你的问题抽不同的牌证。抽完不同的牌证之后，呃，他会根据你的刚刚问的问题去跟你分析，然后可能会有叠加的问题，比方说我在问事业的时候，我可能他会牵扯到我跟同事的关系，我跟领导的关系，你需要告诉他一个你理解的这个人的就是你认识的这个人的名字，不需要告诉他字是什么，他只要知道，呃。因是什么？比如说，淘猫包网摊摊，类似这样，他只要知道因是什么，他帮你补一张牌，他可以呃分析这个人的状态，包括甚至是一些公司名称、公司的状态，他也可以给你分析出来。他是，我觉得他比我厉害非常多，就在于他说的真的，就是因为那个时候我们没有，就我没有向那么多人推荐过他，他也对我的社交网络完全不了解，但他分析出了很多事实中存在的事情，而且是我没有在交谈过程中透露的。然后在抽完牌之后，他会分析嘛？分析完了之后补牌，补牌会根据你的补牌再告诉你一些问题。然后如果你想要追加问题，就可以再补，但是不可以超过所有牌数的呃三分之一， 3, 就是你不可，因为一共是78张牌嘛，你不可以就是摸到就是超过二十二十多二十几张，不好意思，数学不太好，是不能超过它的三分之一。3, 这样的话，不然的话就可能会不太准，就这个意思。而且还有就是，他会最开始就告诉你，我们最多只能算六个月内的事情，因为它跟你现在的心理状态还有关系。就是如果你想要算六个月以后，或者说一年之内我会不会中彩票，这种事情都不能算。首先一一年后的事情它不能算二，二就是大富大贵、大生大死的问题它不能算。哪怕你只是算半年内，比方说半年内我自己会不会生重病，我会不会得新冠，这种都是算不了的。它只会只能算一些非常近的，然后是。呃，我觉得他跟他,他跟打辩论还有一点像的是，他是需要定义的，就你不能问他半年内我会不会幸福，因为幸福是需要定义的，就是你们双方要在同一个论域里面讨论这个问题。比方说你问他这半年我的状况会是什么样子，我的事业会是什么样子，他会有一个牌摸牌之后他会告通过这张牌告诉你你大概会是什么样子。你不能问他我是否会幸福，然后根据他的牌说是或者否，因为这个是问不出来。
0: 是不是觉得宇斌对于这个塔罗的流程特别的熟悉？因为他不仅自己找塔罗师算，还学了一手，现在呢，偶尔也帮同事和好朋友们算
3: 。其实现在我已经不仅仅是一个涉猎者了，我这两天一直在帮人算塔罗，为此我还收入不少。就是，呃，我觉得塔罗牌其实跟我本身的。有一个特质蛮像的，就是我有妈癌，就我很喜欢去给人分析问题和解决问题。塔罗一定程度上是这个东西，类似这样的一种媒介，但它也有一些呃让我觉得匪夷所思的地方。就比方说我们昨天同事聚会，我认识了一个我之前从来没有见过的北京的同事，之前我也不认识他，他帮我，他让我帮他算他就是呃去见他呃男朋友妈妈的一些事情。然后我看了几张牌，我觉得牌面我自己分析出来，她妈妈是男朋友妈妈是对男朋友控制欲很强的一个人，而且同时在家里是说一不二的，而且她男朋友会有一点妈宝，基本上会听她妈妈她说,说的，就是跟现实一模一样。我自己都有被吓到
0: 。嗯、其实雨冰说她并不是一开始就对塔罗牌深信不疑的，我一直都觉得雨冰是一个质疑性很强的人，就她总能很快的看到一些事情的破绽。呃，但是直到他在自测塔罗的时候，有了一次类似神迹的经历之后，他对塔罗牌有了很大的改观
3: 。其实一开始会觉得他就是那个跟财级沟通时候会觉得他说的很准，但是你又会觉得，嗯，会不会是巧合，或者是会不会是他？嗯，可能看了我的朋友圈啊，对了，我有些分析啊，或者怎么怎么样的，或者就是他，哎，万一他就是运气好说中了呢，就会有这样的一种类似侥幸的或者是挑唆的心理。但是你后来跟大家一起在玩的时候，你又会觉得有些太戏谑了。对吧？比如说金碧皇后和金碧光的故事，又比如说这个出轨铁剃的故事等等，就会觉得就很不真实，就很像桌游。你对它原先的可能会觉得它有些神秘，然后有一点点准确那样的一种印象在慢慢的消解。在你自己回来，就我,我买了牌，然后又开始分析之后，我就会从数学和逻辑上，我觉得它是有一定问题的，因为。我们每次在问单一问题的时候，他你看他七十八张牌，我们从数学概率上来讲，对吧？三十九张是好，假设正位的三十九张是好事，三十九张是坏事，对吧？然后那还有正位和逆位，那反过来的话，那好事坏事又可以 double， 那你总能抽到，而每一个事情都又是有两面性的，所以你抽到哪一张牌，是不是对这个问题你都可以解释得通？但是，再接下来有这么几件事情逐渐改变了我的看法。那第一件事情是，呃，因为我在我的公司和我有一个业绩是绑定的伙伴，我们俩在问事业上的时候，我们抽的牌是一模一样的。五月份的业绩怎么样？六月份的业绩怎么样？他先抽一遍，我再抽一遍，一模一样的牌，这个概率是六千零七十四分之一，就是非常极低极低的一个概率。就是如果你要真的是从数学和概率上来讲，他。极少可可能存在，而且是连续两次都是这样子。我们问五月份也是一张，六月份也是一张，然后算大的牌阵，下面的牌基本上也是一样的。我就觉得很吓人，就我会觉得，嗯，这个好像不,不仅仅是概率的问题
0: 。之后，于斌就开始系统的学习塔罗牌，他发现自己之前对很多牌有望图深意的误解啊，譬如说，他曾经把女祭司牌阅读成他人的生命中出现了一个绿茶婊。那么下面呢，就是我从外行人的角度来描述我随意抽到的塔罗牌的画面，然后我们再来听听雨冰说说这张牌，其实他是在说一件什么事情。是圣杯一是吗？对。这个圣杯一在我看来，就是有有一个金色的杯子，它仿佛有一种能力，就可以不断的流出水来。嗯、然后有一个女人。从云雾当中伸出一只手，然后稳稳的把这个杯子托住。底下呢是飘着浮萍的湖泊，嗯，看起来有一种丰饶的感觉。这是我的我的描述。对的，我
3: 们之前其实，在玩的时候，甚至有的人会主要把这只鸽子，包括它的背景的颜色去加以渲染和说明。就是但实际上这张牌主要，因为我们圣杯盛的是水。水大部分代表人的情感，所以圣杯一是一个情感很丰沛的状态，它代表着我们可能情感上很富足、很欢乐。就是它不一定需要到，比方说啊，这里还有一点飘落的水滴，是不是你在流泪？如果你要真的看图书馆，是不是你在流眼泪？这里有一只鸽子，是不是你想要的人他没有来？<笑>就没有，就是不需要到这个程度去解读。就是当然，这跟我们可能现在没有在问问题有关。就是我大部分的时候，呃，我如果就是。人家来问我的时候抽到这张牌，我可能更多的会去跟他去解决情感上的一些问题。其实这个时候更多的，我我个人觉得更多的是一种安慰和给到一些我觉得的解决方案，给他一个嗯，给他一个就是让他心能够踏实一点的东西，并不是说啊、呃、真的，比方说这里有个鸽子可能会让你流泪，所以你就立刻离开这个男人。我觉得任何的算的东西不能帮人做决定。所以更多的是给他一种心理上的告诫，就是我会这样理解这件事情。那还还有就是这张牌，其实它的含义是很就是恶魔这张牌。啊，
0: 这是一个恶魔。对。嗯、啊，它中间呢是一个、呃、非常令人熟，就是大家很熟悉的西方魔鬼的形象啊，一个羊角的恶魔，长着蝙蝠的蝙蝠，蝙蝠的翅膀，然后底下呢是这个鸟的脚。呃，两边呢各站一男一女，然后都是长着尖角，然后尾巴上呢，男生的尾巴呢是火焰，女生的尾巴是类似松果一样的东西。嗯、呃，他们三者都被锁链捆绑住，反正让我觉得这个牌就是
1: 一眼看上
0: 去就是一个挺不好的一件事儿，嗯，呃、很很恐怖的一个画面，对
3: ，对，就是。嗯，其实我们最开始在玩的时候，我们总是会说，嗯，比方说我说谁谁是一个什么样的人，然后抽出这张牌，然后我们就说哇，这个人是个恶魔，离他远一点，他要毁了我们的生活，就会有这样。但其实，呃，本质上这张牌的解读不应该是个样子的，就是你可以看到这两个人是在下面的两个人是在是在脖子上被锁链锁住，然后他们是有一个都锁在这个台子下面。其实他很多时候代表的是共同的利益。就比方说，我们俩是婚姻关系，或者我们是呃别的合作伙伴，其实是我们有共同的追求的诉求，我们被绑在了这里，并不是说呃我和你就是一定是敌对的，你对我一定会有不良的影响，并不能去进行这样的一种解读。就是他的呃，包括很多人看到这样的形象，就会觉得他是一件坏事，但实际上不是的。像财基之前跟我们说，他经常，因为他算的人比我们多嘛，就经常在算金融行业的时候的人，他们就会朝这样排。其实对他们事业而言，这是一件好事
0: 。那三个关于算命的故事就讲完啦。然后呢，我做完这些调研，我就把我得到的声音素材给王滩滩听。然后你猜，他说什么？他是这样说的。其实是
4: 这样子，你前面说的所有的派别我都有接触过
0: 。然后王摊摊把他在算命的海洋里游泳的事情就灌给了我，有好多好多有趣的事情，这些故事我都是第一次听。但是与前面三位的这个笃定不同，摊摊其实对很多很多的算命结果都有保留、有怀疑的态度。那他说的故事实在是太丰富了，有的还颇好笑。弱水三千，我给大家取几瓢尝一尝。第一个就是指导了张校长的那个大师，他曾经给摊摊解梦
4: 。就比如说，我有一我有一个晚上的梦是发大水，然后我就梦见我自己坐在一个澡盆里面，我在想我这么重，这个澡盆可装不下我啊。然后我就刚这么想，那、这个澡盆哗就变得很大，然后我就很慌张，因为这个梦太奇怪了。他现在可以还可以被我遥控，是三 D 实拍。然后我就问了我的师傅这是怎么回事呢？他就跟我讲说，哦，你接下来将会有一个很糟糕的事情发生，但是你生命当中会有一个贵人帮你度过这个事情。我就说这个贵人是个盆吗？这<笑>个澡盆吗？然后他就问我说这个澡盆是什么颜色的？是什么质地的？其实人一般醒来是不会记得自己的梦的，不会记得那么清晰。我其他景色都记不得了，只有大水跟这个澡盆很有印象。我就说是一个木的澡盆，但它上面有金边。然后他就跟我说啊，你身边可能马上会有一个，呃，当然具体样貌我就不说了，怎样怎样怎样的人，然后他大概是什么样的岁数，然后他有可能就是名字里面就是金元素特别多。我真的遇到这样一个人，但是这个人呢，并没有给我带来特别大的帮助，他坑我坑了我一把。去年年底的时候，我接了一个从头再来的，就是一个八十页的 Storyboard， 但是这个八十页的 Storyboard 呢，又在最近给我们拉了一笔很大的生意。所以就很微妙，这个事情就是，就是他只是那个梦境在那个时间出现，他只是提示你，你身边有这样一个线索和苗头，抓住他。
0: 嗯，第二个是贪贪的家族。会颁发颜值超低的年度护身符给他。嗯
4: ，我接触这个东西，在我有意识的觉得它是对我生活的解读的之前，我就已经接触到这个东西。因为我家里人非常相信这些东西，我每年会收到一个护身符，就是匪夷所思，丑的不行，但他们一定要求你戴在很显眼的位置。然后，所以他就会给到你一些信息。我在我在上大学之前是绝对不相信这些东西的，我觉得匪夷所思，就是。首先没有没有，因为你就给了我一个所以，然后这个所以还是我必须要去照做的，你要明白的，就是水瓶座叛逆少女，我才不会按照你这个事情去做，我就所有东西都反着来。结果呢，不幸的东西都被他说中了，而而幸运的东西又没有被他说中。这个时候我就产生了动摇，我就想说真的假的，然后我就去问，然后你就会发现科学。不会解释这些东西的，科学只会告诉你这些都是迷信、封建迷信，传播封建迷信是要坐牢的。然后你就不能，你你在科学这条道路上面，在唯物主义的世界观下面，你是没有办法被得到解释的。这个时候，我看了一部电影，叫《大脑开发》还叫《开发大脑》？它整个故事讲的是，你应该看过这个电影。它整个故事讲的就是，他在分析所有的宗教的壁画、顶画。就是天顶，就是那些索菲亚大教堂上面的顶画，然后这些壁画，所有的基督教的这些图案，壁画你把它征集起来，会发现有大量的重复使用的元素，是这些元素给了你庄严肃穆的感觉。然后这个电影呢，讲了一个很鬼扯的东西，就是人类的视觉被这些图案反复反复训练之后，可以看到一个超维空间，在这个超维空间里面，你可以发现这个世界有多条逻辑线。就是现在已经哲学已经有很多逻辑在整理我们的生活了，但是如果你如果你再被训练下的话，你会发现这些逻辑也只是这个维度的。我就想，哎呀，爱因斯坦要跳出来了，<笑>然后这个霍金要跟你来聊一聊了，这个是什么？这个东西很诡异。然后我就开始了，我就开始我的神学试验之旅
0: 。第三个是王坦坦居然给自己的基督徒同事算塔罗，真是魔鬼的诱惑。
4: 说到上刚才讲的那个基督基督门徒，<笑>他们的教义是非常非常非常非常反对一切的占卜的，因为他们会觉得所有的占卜都是恶灵。所以我第一次要给他算的时候，我就开我就开始勾他，我说：“哎呀，神告诉你你男朋友长什么样子，对吧？”他说。对我男朋友长了一个什么样的，他是一个高高瘦瘦的、戴眼镜的，非常文弱、文白的这么一个小男生。我说，哎呀，都这么清晰了，那是不是马上就要见到了？你想不想知道什么时候见到他？然后，这个这个诚实的这个诚实的耶稣的女儿就说，那我想知道。我说，那我牌帮你看一看吧。他就啊，不行。我说看一看吧，就是只看他什么时候来。然后他就祷告了一下，跟我说神说可以算。我就<笑>我说那我们来算一下吧，抽出来三张牌。全部都没有回答问题，全部都在指责他的心性。嗯，第一张牌就是第一张牌是一张那个战车逆位，然后第二张牌是一个皇帝牌，然后第三张牌我记得太清楚了，但是是恋哦对是恋人逆位牌。我当时一看，我想，难道说他这个恋爱谈不成？不可能啊！同时，我内心还有个声音，我如果直接把这个牌告诉他的话，这个基督的女儿一定会打死我的，因为他会觉得说，对，都是因为你们牌上都是恶魔，所以才给我这个结果。然后我就想了想，然后我又算了一个牌阵，就是在问他，我首先把那个牌阵记下来，然后我又算了一个牌阵，就在问他说，我应该怎么跟他说这个事情呢？是不是我理解错了？然后那个牌果然，他就他就跟我讲的事情是说，我并没有在讨论这件事情的结果，这个牌是一张世界牌。然后第二张就显示这个事情到了一个圆满的状态，但仍在进行中，而且也可能在颠倒。然后第二、第三张牌我真的记得没有那么清晰了，但是他的意思是告诉我说，让我去想一想看，问这个问题的人他本身是什么样的情况。然后我就停下来了，我就最我就继续看前面那张牌，然后我就问他，因为战车牌嘛，我就我就试探性的问他一句：“你是不是太急切了？是不是很久没有谈恋爱了 ？”That's it。这张牌其实就是在告诉他说，他这么急切的去。把所有的寄托都寄托在神给他那个人身上，觉得说神预示他的那个人一定是他生命中的 Mr. Right， 一定会给他带来完美的结局，会跟他结婚，跟他去美国，然后生一个、生俩、生两个漂漂亮,亮的小孩。天哪，我觉得我我我其实蛮我其实蛮好奇耶稣的，他竟然能说到这么细。然后，那如果说他接下来遇到这个人不是这个人呢，他会不会有巨大的失望？他会不会开始质疑自己的信仰？是是会不会对神有所疑问？但是其实他们对神有疑问的时候，对于这些信徒来说才是最痛苦的时候，因为他觉得这个时候跟神分开了。嗯
0: ，我补充一个我自己的经验啊，因为我曾经离基督教的文化比较近，是我去瑞典交换的时候，然后我们那个小镇是一个基督教文化非常非常浓重的一个小镇，有很多善良的基督教徒，甚至在中国的传统佳节的时候，会在街上拍发中国的视频。我作为一个远走他乡的中国胃，就这样被成功的
3: 俘获了
0: ，勾去了几几次青年团契。说句实在话，如果放低自己那种想要去杠别人的心态的话，整个体验是非常不错的。那个当中就认识了当地的一个中国女孩因为大家知道，在团契上就会有很多人。来分享自己和神的关系
4: 啊， oh, 对，他
0: 就说他就说了一件事情，我现在非常非常的记忆犹新。她那个时候已经结婚了，她男朋友哦，她老公是一个香港人。她男朋友有一个很大的特点，就个子不太高，只有一米六八。<笑><笑>但是我觉得这没没有什么太大问题。但那个故事是这样讲的，他说他在单身的时候向神祷告。然后呢，神呢就给他一些信息，他就感觉到了一些信息，其中有个信息是数字一八六，他说：“天哪，太棒了！我以后的老公是一米八六，结果他和一个一米六八的人幸福的生活在一起。
2: ”<笑>他的结论
0: 是：没关系，我觉得都挺好的，感谢神。是不是有回答你刚才的问题？好，那最后我们让滩滩来总结一下，也回答一下我们开头的问题，就为什么我们会那么想要用算命来解答我们的人生？我们又能从这份解答当中得到些什么呢？
4: 你其实人本身就是人生本身、就是，又是你那么多电影看过去，不是那个误杀嘛？里面不是有一段嘛？说你人生如果看过两百部、两百多部电影，你就你就会觉得这个世界上面没有什么新奇的事情。其实每个人，你觉得自己很独特，但放但放宽放大放到宇宙去看的话，你无非就是无数个排列组合中的一个。而而这些玄学,学的东西，可能是除去其他的、除去生物学、科学这些之外，去组织我们人生轨迹的一种逻辑而已。然后它只不过是说，只不过是把，只不过是尽可能去搜集到了，尽可能多的去整合这些。人生经历、人生模型的一种套路和方法，然后你就是对应你的出生地、你的、你的星、你的星座、你的性别，然后你出生那一天宇宙跟你的关系是怎样的，来给到你一个人生的初始的一个剧本，然后再根据你的人生的不断的发展去判断你这个轨迹下面你跟世界的关系是怎么样，得出你现在的问题。但是为什么它不能解决问题呢？因为它永远在告诉你的是关系，嗯。就是你的关系当中，他告诉你说，你选择 A 会怎么样，选择 B 或怎么样。但是 Come on， 人生怎么可能只有两个选项？我有 A B C D E F G 呢，有二十六个字母，至少有超过二十六种选项吧。所以他只能是在通过你现在的问题和他每一套玄学体系里面他已知的解决问题的方案，来给到你一种参考，但他给不了你解答
0: 。好，那么到这里，我的算命之旅也就差不多结束了。但经历了这么多，也和不少人谈论这件事情之后，我心中还是有个疑惑啊。就当我认为算命是某种决定论的时候，每一个体系的算命师都向你呼喊：其实你是有自由意志的，生命的轨迹是有办法变化的。但在现代科学当中，却有越来越多的证据指向另外一种可能性。就我们的选择很可能只是一种对外界的反应，未来一切都可能会数据化，那都可以预测，自由意志也许是不存在的，这就有一些奇怪了。最后，我我在想，我们要选择相信什么，才能真的拥有一个踏实的、良好的生活呢？你的答案是什么？欢迎留下你的评论。我们的第二期节目就是这样。你可以在小宇宙、喜马拉雅和微信公众号搜索“城市药丸”，订阅我们的频道。下期见。